0: Ok, en este episodio voy a hablar sobre este tema que tanto me interesa sobre el conocimiento, ya que como recuerdan, un amigo me preguntó, ¿por qué crees? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en la Torah? Y buscando cómo responderle, me puse a investigar un poquito más sobre el tema del conocimiento, qué se llama conocimiento, qué significa saber algo, qué significa conocimiento científico. Y como ya saben, eh, el primer episodio lo hablé con mi papá, que es filósofo, y hablamos de este tema. Y buscando un poco más me conseguí un ensayo que me parece genial porque habla justamente de qué es el conocimiento y se enfoca en el conocimiento científico y quería compartirlo y lo que hice y lo que voy a hacer ahorita es yo resumí el ensayo que tiene unas 20 páginas agarré lo que me parece que son los puntos más relevantes y lo que voy a hacer es leer un poquito porque este autor que se llama por cierto el, el ensayo se llama ¿Cómo los, los científicos saben lo que saben? Eh, de Carl Wenning voy a dejar el link en la descripción de YouTube y para el que lo quiera ver es súper recomendado él lo explica perfecto así que yo solo voy a leer lo que él explica y voy a agregar algunos comentarios eh, personales sobre cómo yo reaccioné a esta lectura entonces bueno sin más que agregar Voy a empezar a leer. Para los que estén viendo en YouTube, estoy grabando mi pantalla y en amarillo están mis comentarios, así se pueden guiar más. Y para los que están escuchando esto en el podcast, voy a tratar de especificar cuándo son mis comentarios y cuándo son los del de autor. Entonces, bueno, empecemos una vez. ¿Cómo los científicos saben lo que saben? Por siglos la filosofía y la ciencia se ha preocupado por las formas de saber y cómo es que sabemos. ¿Qué es el conocimiento y qué queremos decir cuando decimos que sabemos algo? ¿Cuál es la fuente del conocimiento y cómo sabemos si es confiable? ¿Cuál es el alcance del conocimiento y cuáles son sus limitaciones? Brindar respuestas a estas preguntas ha sido el centro de atención durante mucho tiempo. Hace más de 2000 años, Sócrates, Platón y Aristóteles lucharon con varias respuestas a estas preguntas, pero nunca pudieron resolverlo. Luego, filósofos como Descartes, Hume y Kant, tampoco, ni siquiera estos gigantes de la filosofía pudieron proporcionar respuestas duraderas a estas preguntas, y de hecho, la discusión continúa hasta nuestros días. Una solución propuesta más reciente para la definición de conocimiento, que es lo que estamos aquí buscando, define el conocimiento como una creencia verdadera justificada. Pero otra vez, esta definición ha fallado como solución definitiva. Y, y, filósofos y científicos a menudo se enfrentan con la pregunta, ¿cómo lo sabes? Proporcionar una respuesta a esta pregunta no es fácil y a menudo lleva la discusión al campo del estudio del conocimiento científico. Los maestros y profesores eh, se volvió a eh, aclarar que este ensayo lo escribió este Carl Wenning para colocarlo en la introducción un libro de física que se enseña en high school, en secundaria. Es un ensayo para que los profesores sepan cómo lidiar con estas con esta pregunta del conocimiento, para los alumnos. Entonces, aquí el autor le está diciendo a ah, los maestros y profesores deben comprender los tipos de argumentos que los científicos usan en la práctica para sostener el tema que afirman como conocimiento. La ciencia es una forma de saber que requiere una fuerte base filosófica. Antes de continuar, el autor va a... A, a, vamos a ver algunos de los diferentes tipos de conocimientos ok dice así conocimiento versus fe que fue justo lo que hablé con mi papá en el primer episodio continúa el autor y dice cuando los historiadores dicen que saben algo su tipo de conocimiento es el mismo que el de los científicos los sociólogos hablan con la misma seguridad que los científicos cuando un teólogo hace una proclamación, el grado de certeza es el mismo que el de un científico. Ciencia, sociología, historia y religión tienen sus propias formas de conocimiento y de diferentes tipos de certeza. Una, fra- una pregunta fundamental con la que todos los científicos deben tener en cuenta es, ¿cómo realmente sabes algo? El autor ahorita va a proponer un ejemplo que en principio todos nosotros conocemos. Considere, por ejemplo, las las siguientes declaraciones. La Tierra es una esfera. La La Tierra gira diariamente sobre su eje y la Tierra orbita anualmente alrededor del Sol. La mayoría de los lectores, y de ustedes los oyentes, estarán de acuerdo con estas afirmaciones, pero ¿Cuántos de ustedes realmente saben que la Tierra es una esfera que gira diariamente sobre su eje y que orbita anualmente alrededor del Sol? ¿Saben ustedes que estas afirmaciones son correctas? ¿O simplemente tienen fe en que son correctas? Entonces, ¿sobre qué se basan los científicos para hacer las tres afirmaciones anteriores? ¿Cómo saben las respuestas? ¿Cómo justifican sus creencias? Si una persona afirma saber algo, en lugar de simplemente tener fe, entonces esa persona debería ser capaz de proporcionar evidencia para respaldar la afirmación. Si no tiene respaldo, entonces, entonces tiene una mera fe y no se considera conocimiento. Esta es la diferencia entre conocimiento y fe. Entonces el autor continúa... Qué entonces es el conocimiento pareciera que el conocimiento es hasta cierto punto una creencia justificada esta definición de conocimiento establece que sabemos que una variable x es cierta sí y sólo sí x es verdad creemos x y estamos justificados en creer x y ahorita voy a dar un ejemplo de, este, de, de lo que significa conocimiento. Y eh, este es el siguiente ejemplo. La primera premisa es... Cuando alguien salta por una ventana, la persona cae al suelo. Premisa 2, creemos que cuando alguien salta por una ventana, la persona cae al suelo. Y estamos justificados a creer que cuando alguien salta por una ventana, la persona cae al suelo, estas no son premisas, disculpen. Esto es el argumento para saber por qué estamos justificados a creer en, a decir que conocemos algo. Todos estamos de acuerdo con este ejemplo de conocimiento porque, uno, hemos visto a personas caerse y, dos, en última instancia, pudiéramos probar que si alguien salta por una ventana, se cae. Es decir, podemos observarlo y probarlo Yo hago aquí esta acotación porque es importante, creo Tener presente estas dos condiciones Que son que podemos observar un fenómeno y que podemos probarlo El autor continúa explicando Podemos hacer esta afirmación porque uno presume sobre la naturaleza del mundo Las leyes de la naturaleza son siempre constantes y se aplican de la misma manera a toda la materia, tanto en el tiempo como en el espacio. Este punto de vista se conoce como el principio de uniformidad de la naturaleza y es uno en el que confían los científicos. Se basa en un largo registro humano de experiencias con la naturaleza y está respaldado incluso en nuestras, eh, nuestras observaciones del espacio, que muestran los mismos principios físicos en funcionamiento en todo el universo y en el pasado distante. Ahora, yo creo que es importante destacar que este conocimiento sobre la naturaleza, por más respaldado que esté, siempre está sujeto a cambios y nuevos descubrimientos. Los mismos científicos lo reconocen e incluso muchos lo abrazan. ¿Qué quiero decir con esto?, que este tipo de conocimiento no se considera una verdad absoluta por ejemplo el agua cuando llega a los 4 grados centígrados a diferencia de otras sustancias disminuye la densidad a los 0 grados centígrados se congela la densidad experimenta un descenso más brusco y por eso el hielo flota sobre el agua y esto es lo que permite, de hecho, que haya vida submarina entonces, antes de que se descubriese este fenómeno de que a los 4 grados centígrados el agua es diferente a otras sustancias los científicos podían haber afirmado con bastante confianza que el agua al bajar de temperatura, la densidad aumenta constantemente pero, como sabe muerta, no es así entonces el, su conocimiento, el conocimiento de estos científicos antes de, de descubrir este fenómeno tenían un conocimiento errado de la, de la naturaleza o mejor dicho limitado otro ejemplo en la actualidad de cómo el conocimiento que tenemos de la naturaleza es, está en constante cambio lo vemos hoy en el área de la mecánica cuántica con la nueva tecnología y los nuevos hallazgos los científicos se enfrentan constantemente con cambios de paradigmas científicos e incluso para muchos con fenómenos que parecieran ilógicos. Pero este tema de la mecánica cuántica se escapa de mis manos, así que espero en otro episodio poder tener un experto que nos explique cómo la mecánica cuántica está transformando nuestro conocimiento de la naturaleza. Vamos a continuar con el ensayo. En general, dice el autor, hay varias formas de conocer las cosas, pero no todas se considerarían científicas. Los sociólogos e historiadores saben las cosas de manera muy diferente a los científicos. El sociólogo podría basarse en encuestas y sacar conclusiones de datos demográficos. Los historiadores pueden referirse a fuentes primarias como documentos escritos, fotografías y testigos oculares. Sin embargo, los científicos no harían este tipo de afirmaciones, ya que ningún científico o escrito científico se considera la máxima autoridad. Entonces aquí vemos claramente una diferencia entre lo que sería historia y eh, ciencia. De todos modos, continúa el autor, cualquier, cami- cualquier camino hacia el conocimiento aplica el uso de la razón y la lógica humana, en mayor o menor medida. Como una forma genérica de conocimiento. El autor pasa ahora a describir algunos de los métodos para obtener conocimiento. El racionalismo. Los partidarios del racionalismo creen que la lógica es la fuente del conocimiento. Para derivar conocimiento, aplican la siguiente forma. Premisa 1. Si A, entonces B. Premisa 2. Observamos A. Conclusión ocurrirá B. Pero los científicos tienden a evitar este enfoque del conocimiento, ya que es un enfoque, o un conocimiento vacío, es decir, no enseña nada nuevo, pues la conclusión no puede indicar más que lo, que lo que se ha señalado en las premisas y por lo tanto solo hace explícito lo que ya se ha dicho anteriormente. Entonces el puro uso de la razón sin respaldo de evidencia es bastante limitado y está sujeto a errores. Por ejemplo, considera la afirmación de Aristóteles de que los objetos más pesados caen más rápido. Esto tiene mucho sentido si, ulti- si utilizamos sólo la lógica. Si se aplica una mayor fuerza a un objeto, se acelera a mayor velocidad la Tierra, jala a un objeto más que a otro entonces no tiene sentido lógico que el objeto más pesado caiga más rápido pero a pesar de que esto es lógico la, la evidencia experimental muestra que no ocurre que cae más rápido sino que caen igual como todos sabemos entonces este es un ejemplo como la lógica no sirve para derivar conocimiento pues en este ejemplo vemos que la lógica falla lógica sin evidencia entonces no es el mejor método para derivar conocimiento. Otro método es para obtener conocimiento es la confiabilidad. Los partidarios de la confiabilidad dicen que se está justificado saber algo solo si ese algo se obtiene utilizando un proceso cognitivo confiable que se extiende más allá de la mera lógica humana, como por ejemplo, las reglas de las matemáticas. Por ejemplo, 4 más X... Es igual a 5 podemos concluir con confianza que x es igual a 1 pero miren qué pasa en el siguiente ejemplo y el autor trae en el ensayo una y, y demuestra cómo 2 es igual a 1 y después de hacer la, la operación que lo pueden ver el que se quiera meter en el ensayo Dice el autor claramente hemos llegado a una, a una conclusión falsa Pues 2 obviamente no es igual a 1, Pero matemáticamente él demuestra que sí Pero él claramente dice que se ha, se ha violado una de las reglas del álgebra El punto es que si una persona está usando inferencia artificial para derivar conocimiento Debe ser extremadamente cuidadoso de no violar ninguna de las reglas de las matemáticas y la lógica suponiendo que todas sean realmente conocidas. Y no solo eso, agrego yo, también creo que una consideración filosófica es si las matemáticas realmente existen o si es un idioma creado por el ser humano para describir la naturaleza. Ese es un un debate filosófico que es bastante interesante para el que quiera investigarlo, se lo recomiendo. Si las matemáticas existen... eh, eso, o son creadas por el hombre ok, continuamos en el ensayo otro método para obtener conocimiento es la coherencia los partidarios de la coherencia creen que el conocimiento es seguro cuando sus ideas se apoyan entre sí para formar una construcción lógica por ejemplo, nadie en su sano juicio disputaría la declaración que la torre Eiffel se encuentra en París pues hay muchos que han viajado a París y conocen por experiencia personal las ubicaciones de la torre además hay libros, mapas y referencias en internet que todas dicen lo mismo parece que, todos y todo están de acuerdo. parece que todos y todos están de acuerdo con la afirmación de que la torre Eiffel está en París pero hay que tener cuidado, dice el autor el hecho de que todos crean algo no necesariamente lo hace verdadero antes, por ejemplo, casi todos creían que la Tierra era plana. Hay varios problemas no resueltos asociados al, co- al coherentismo, dice el autor. Cuando ideas o creencias coherentes están en conflicto, tienes dos ideas coherentes que están en conflicto, no es posible decir cuál debe ser aceptada. ¿Cómo distinguimos una idea correcta de una incorrecta cuando las ideas incorrectas a veces son coherentes y, con lo que ya sabemos o cómo sabemos si una nueva idea que entra en conflicto con lo que sabemos que es correcto es correcto es decir si tenemos una idea nueva pero choca con nuestro conocimiento hasta el momento cómo podemos saber si estás es correcto o no si, si está chocando con lo que ya sabemos es decir, ¿hemos de desecharla por no ser coherente con lo que ya sabemos, esta idea nueva? Este punto es sumamente importante para mí. Cuando una nueva idea entra en conflicto con lo que sabemos que es correcto, por lo general la rechazamos. Los científicos lo han hecho siempre. Copérnico encontró rechazo con su modelo espacial y Einstein también con la teoría de la, de la relatividad. El reconocido filósofo Thomas Kuhn, describe este fenómeno en su libro La estructura de las revoluciones científicas que por cierto yo no lo he leído pero como me señaló mi papá y también Jonathan Benzakén que ambos estuvieron en este podcast lo invito otra vez a escucharlos Kuhn señala que muchas veces el, proce- el progreso de la ciencia viene por ideas nuevas que en su momento fueron rechazadas por la comunidad científica Ahora yo les planteo a ustedes que están escuchando, ¿será que la teoría del diseño inteligente entra en esta categoría de una idea nueva? Bueno, que de hecho no está nueva, pero que lo, la comunidad científica la rechaza porque no es coherente con lo que ellos sostienen como conocimiento. Les dejo a ustedes esta pregunta. Para los que no han escuchado sobre esta teoría del diseño inteligente, espero hacer un episodio próximamente explicándola. Continuamos en el ensayo Otro método para obtener el conocimiento Es el empirismo Creo que este es el último último método que describe aquí el autor Ahora, este método del empirismo De de lo que es empírico Es justo lo que estaba hablando en el episodio anterior con Jonathan Sobre los sueños Yo le había hecho la pregunta A Jonathan De cómo podemos probar que los sueños existen si no tenemos evidencias empíricas y aún así sabemos que realmente existen los sueños entonces ahorita el autor va de, a empezar a describir el empirismo adherentes del empirismo clásico creen que la lógica sumada a la verificación a través de la observación o la experimentación conduce al conocimiento el enfoque empírico del conocimiento consiste en una razón restringida por la evidencia física Por ejemplo, la razón, junto con la observación, ayuda a los científicos a saber que la Tierra es una esfera pues los mástiles de los barcos desaparecen mucho después del casco cuando los barcos viajan por el horizonte. También la sombra de la Tierra en la Luna durante un eclipse lunar muestra que la Tierra es una esfera. Estas son pruebas... Para, con las que uno puede apoyarse para concluir que la tierra es esférica uno puede apoyar una creencia corroborada con evidencia, sin embargo, señala el autor se debe tener cuidado de suponer que la experiencia personal es el árbitro final de si una experiencia proporciona o no evidencia incontrovertible algunas experiencias concretas se pueden interpretar o ver de diferentes maneras el problema con este tipo de conocimiento es que la gente no siempre saca la misma conclusión basada en la misma evidencia. Para mí, el ejemplo perfecto de evidencia con conclusiones diferentes es el debate que existe hoy en día entre la teoría de la evolución y la teoría del diseño inteligente. Porque utilizando la misma evidencia, por ejemplo, la similitud de los genes que hay en, los especi- en las especies, hay científicos que sostienen que es la propia naturaleza la responsable de la evolución de las especies. Por otro lado, hay científicos que sostienen que un ser inteligente es el responsable. ¿Quién tiene razón? En futuros episodios trataré de argumentar en favor de la segunda opción. El autor continúa en el ensayo. Las mejoras en las tecnologías pueden conducir a un mayor grado de precisión en las observaciones, Observaciones refinadas pueden conducir a rectificar el conocimiento basado en la razón y nuevas observaciones. La historia de la ciencia está plagada de modelos basados en evidencia, ahora descartados, que alguna vez se pensó que constituían conocimiento. Veamos otra vez lo que mencioné anteriormente, que este, el tipo de conocimiento eh, de la naturaleza está en constante cambio. Continúa el autor, la constante revisión de los modelos científicos como el sistema solar, la evolución, el átomo, la la naturaleza y el origen del universo, la naturaleza y la la causa de la gravitación, demuestra, esta constante revisión que los científicos hacen a a estos modelos, demuestra que los científicos pasan mucho tiempo construyendo, probando y comparando modelos a la luz de nuevas evidencias, como muestra la historia, Incluso el conocimiento científico es tentativo. Esto es así porque, uno, los científicos presumen el principio de uniformidad de la naturaleza y en la medida en que esta presunción sea incorrecta, nuestras conclusiones basadas en ella son igualmente incorrectas. Y dos, lo que es aceptado en cualquier momento por la opinión convergente de la ciencia institucional es lo que constituye el conocimiento establecido es decir, otra vez, ¿por qué el conocimiento científico es tentativo? porque primero los científicos presumen que la naturaleza siempre se, comp- se comporta uniformemente pero esto es una presunción y puede estar incorrecta y si puede estar incorrecta entonces su conocimiento pudiese estar incorrecto es decir, es un con- conocimiento tentativo como bien dicen y creo que lo va a mencionar más adelante todo conocimiento está sujeto hasta encontrar nueva evidencia que lo puede rechazar y otra otra causa, otra razón por lo que el conocimiento científico es tentativo es porque lo que es aceptado hoy en día entre la comunidad científica es lo que se asume como como conocimiento, pero, y continúa el autor si volvemos a lo que dijimos del coherentismo que cuando una idea nueva choca con la idea que se asume que es conocimiento eh, Puede traer conflictos en lo que es este conocimiento Como dice como dice el doctor en sus palabras Cuando todos los indicadores sugieren que algo es correcto Se supone que es así hasta que la nueva evidencia empírica lo anule Es decir que la ciencia, y esto es un buen científico tiene, Está totalmente abierto a que una evidencia nueva Anule lo que hasta ahora se conoce como conocimiento valga la redundancia? Continúa el autor. Por lo tanto, los científicos no afirman poseer la verdad como tal. Porque esto constituiría algo que ahora y siempre se sabe que es correcto y totalmente coherente con la realidad. Pero el autor enfatiza que hacer una afirmación de poseer la verdad sería peor que ser presuntuoso. Acá vemos nuevamente que la ciencia no debe dar verdades absolutas, no debe hablar de, verdad, de verdades absolutas. Perdón. Continúa el autor, esto no quiere decir que el conocimiento científico sea débil, es más, no es probable que la mayoría de los asuntos que enseñamos en clases cambien, especialmente la física, todo lo contrario, nuestra comprensión del impulso, la energía, la óptica, la electricidad, y el magnetismo y otras están extremadamente bien respaldadas y no hay razón para creer que alguna vez vayan a cambiar, es por esta razón que los científicos dicen que su conocimiento es tentativo pero al mismo tiempo duradero, pero yo hago aquí una, me di cuenta de algo, notan que en este último párrafo el autor no trajo como ejemplos de conocimientos que no vayan a cambiar no trajo temas tan importantes como el origen del universo, el origen de la vida el origen de la conciencia les hago esta pregunta porque por muchos años yo, exactamente por 20 años, creí que la ciencia sí tenía respuestas a estas preguntas pero, aunque algunos decepcionen no es así esto me importa particularmente porque de vez en cuando me encuentro con personas que ridiculizan re- Ridiculizan a los creyentes Afirmando que no hay razón para creer en Dios Porque la ciencia ya respondió a las preguntas más elementales Pero otra vez, esto es incorrecto La ciencia no tiene respuestas eh, Absolutas a a las preguntas más elementales Como vamos a ver al final del ensayo El autor continúa El conocimiento científico es la creencia basada en la razón y la evidencia empírica. Si bien es tentativo, todavía es bastante duradero y en la mayoría de los casos de ciencia establecida tratada en la escuela secundaria, es poco probable que cambie. Una comprensión científica de la naturaleza es una comprensión que ha sido probada contra la evidencia empírica que la naturaleza proporciona y que no se ha encontrado que falte. Una ley científica, hipótesis y teoría pueden ser probados contra la evidencia empírica con el uso de predicciones. Las observaciones nos informan sobre el pasado y el presente y la razón en forma de una deducción lógica se puede utilizar para predecir el futuro. El conocimiento del pasado y el presente se conoce con relativa certeza en comparación con el, con, con el conocimiento del futuro. Otra vez voy a leer nuevamente estos dos últimos párrafos. El autor está diciendo que el conocimiento científico es uno que está probado con evidencia empírica y que se puede probar empíricamente y se puede hacer predicciones en un futuro. Ahora, dice el autor, el conocimiento del pasado y el presente se conoce con relativa certeza en comparación con el conocimiento del futuro. Quiere decir que el conocimiento del futuro tiene un mayor grado de certeza, porque podemos probarlo, podemos hacer experimento, experimentos para probar este conocimiento, cosa que no es cierto con el pasado continúa el autor esto no es más cierto que en el desarrollo de las teorías las teorías son el sello distintivo de la comprensión científica son consistentes con el conocimiento establecido, unifican datos y dan cuenta de datos hasta ahora inexplicables a veces señalan relaciones que anteriormente habían pasado desapercibidas, explican y a menudo predicen. Estas son todas las características de la teoría de la evolución de Darwin, la tabla periódica de Mendel, la teoría de las placas tectónicas y la teoría de la te- relatividad de Einstein, y el modelo LADN de doble hélice de Watson y Crick. Las teorías de la ciencia, y aclara el autor, Son el pináculo pináculo del conocimiento conocimiento científico, pero todas están sujetas a juicio y revisión a la luz de la nueva evidencia científica. Otra vez, son conocimientos tentativos y no verdades absolutas. El autor pasa ahora a advertir sobre el alcance de la ciencia y también su limitación del conocimiento científico. El conocimiento científico, debido a que sus conclusiones finalmente se basan en evidencia empírica, no puede proporcionar respuestas a preguntas que no tienen una base empírica. Por ejemplo, no puede abordar cuestiones de fe o moral, ni temas controversiales como la eutanasia, el aborto y otros similares. No se puede usar para hacer juicios de valor humano. Sin embargo, puede informar en estas decisiones al proporcionar información adecuada que se puede utilizar para tomar decisiones sobre estos temas. Como profesores de ciencias, advierte el autor, debemos tener cuidado de no sobrepasar los límites establecidos por la confianza en la razón humana y en la evidencia empírica. Debemos tener cuidado para evitar que nuestros estudiantes sientan que a través de la ciencia pueden resolver los problemas previamente mencionados es decir que la ciencia por supuesto tiene su limitación a pesar de lo que científicos hoy en día quieran proponer sobre la moral que la ciencia tiene eh, una posición para poder establecer eh, o poder dar respuesta a cuestiones morales como dice el autor puede ofrecer información para que las decisiones sean más eh, racionales o argumentadas pero la ciencia no debe dar respuestas sobre cuestiones morales. Estas son palabras del autor. El autor continúa. Algunas declaraciones, y ya vamos a, a terminar con el ensayo. Algunas declaraciones que los científicos aceptan como correctas al principio parecen ser científicas, pero no lo son porque se puede demostrar que son, que son falsificables. Tenga en cuenta que una declaración no tiene que ser correcta para ser científica. Bajo el principio de falsibilidad de Popper Popper es un filósofo que eh, En pocas palabras Dijo que Ciencia es aquello que uno pueda Demostrar falso Algo que uno pueda probar Para demostrar falso No para probar lo verdadero Es decir, que la ciencia Siempre está bajo constante crítica Por ejemplo Considera la siguiente declaración derivada De la inducción todo el cobre conduce electricidad. Por sorprendente que parezca, esta no es una declaración científica porque no puede ser refutada. Es decir, si nosotros sabemos que el cobre conduce electricidad, eso lo vemos. Pero decir que todo el cobre, es decir, todo el cobre que puede existir en, la, en el universo, decir que conduce electricidad no es científico porque no puedes probarlo, ni siquiera puedes demostrar que es falso. Porque obviamente no tienes acceso a todo, el cobre, a todo el cobre que pueda existir en el universo Entonces, estas son mis palabras ahorita Tomando por definición que ciencia es aquello que se puede refutar, como dijo Popper ¿Cómo refutas la teoría de la evolución? Que propone que el organismo más apto es el que sobrevive, selección natural, ¿no? Ahora mi pregunta es, sobrevivir no implica ser el más apto Y más apto No implica sobrevivir No es esto un razonamiento circular Entonces Otra vez No puedes demostrar Falsa la teoría de la evolución Pero bueno voy a tener que hacer Esta pregunta a algún adherente De la teoría de la evolución para ver Cómo me lo responde porque obviamente yo no tengo Una respuesta pero creo que es Una pregunta válida Para hacer sobre la evolución ¿Cómo se pudiese demostrar que la evolución es falsa? Si no me equivoco y lo voy a buscar, Popper eh, también sugirió que... De hecho Popper sugirió que la evolución no es una teoría científica y en uno de sus argumentos es que no lo puedes demostrar falso, eh, tengo que buscar dónde es. Pero vamos a hacerle la pregunta a un adherente de la teoría de la evolución para ver cómo ellos responden a esta pregunta. Ok, continúo con el ensayo y ya terminando. Los científicos han decidido creer que los resultados de la inducción son correctos. Porque la inducción es cuando de lo específico vas a lo general. Cuando de una muestra específica, por ejemplo el cobre, tienes algunos pedazos de cobre y ven que, ves que conducen electricidad. Decir que... ...porque tengo algunos pedazos de cobre que conducen electricidad... Que, todos los, eh, ...que todo el cobre conduce electricidad... ...es una inducción de lo específico a lo general... ...pero ya vimos que según Popper esto no es una declaración científica... ...porque no puede ser demostrada falsa... ...ahora el autor dice que los científicos han decidido creer... ...que los resultados de esta inducción son correctos... ...porque suponen que toda la población... Tienen los mismos rasgos que la, los que se presentan en la muestra. Este es el principio de uniformi, uniformidad de la naturaleza que mencionamos antes y es una presunción sobre la que descansa todo el conocimiento científico, lo que para mí es una forma de fe o creencia. El autor termina su ensayo con una reflexión. ¿Cuáles son las implicaciones para la enseñanza de la física física de la escuela secundaria considera una clase considera una clase de física tradicional vemos que en la mayoría de los casos la clase gira en torno a dos estrategias de enseñanzas el profesor expone y luego el alumno lo lee de un libro de texto ahora compara esto con la religión esto lo dice el autor por lo general el aprendizaje se basa en la enseñanza de textos sagrados, por ejemplo, la Torah, donde es explicada por un rabino. Cuando los profesores de ciencia someten a los estudiantes en aprender principalmente de su exposición y de un libro de texto, no están predicando esencialmente fe en la ciencia basada en la autoridad, en lugar de la ciencia como un método, como un modo activo de investigación. Así esta pregunta la hace el y yo pregunto, ¿acaso no es así como se enseña el Big Bang y la teoría de la evolución en las escuelas públicas? Ahora, ¿cuál fue fue mi aprendizaje de esta lectura? Quiero destacar una frase del ensayo que dice que las observaciones nos informan sobre el pasado y el presente y la razón en forma de una dicción lógica se puede utilizar para predecir el futuro es decir que el conocimiento del pasado y el presente se conoce en relativa certeza en comparación al conocimiento del futuro lo que dije que tener certeza sobre un conocimiento científico del futuro es decir algo que uno pueda predecir y lo pueda probar uno puede tener una may- mucho mayor grado de certeza de algo que ocurrió en el pasado que uno no puede probar con experimentación. Para mí, la ciencia es uno de los motores principales de nuestra sociedad. Aún así, siento que es sumamente importante demarcar la diferencia entre la ciencia y la tecnología que nos permita avanzar para tener una mejor vida, esta que está basa- basada en observación y experimentación, y marcar la diferencia con la ciencia que, bus- que busca explicar los eventos del pasado basándose en extrapolaciones e inferencias tratando de responder las preguntas más importantes como lo son el origen del universo y el origen de la vida otra vez en, en cortas palabras creo que hay que saber una clara distinción entre el ser científicos para cuestiones del futuro o predicciones a futuro o tecnología que nos sirva en la práctica. Diferenciar ese tipo de ciencia de la ciencia que busca explicar preguntas del pasado y cómo se originó el universo, cómo se originó la vida y cómo se originó la conciencia. En conclusión, creo que se puede ser totalmente científico y creyente al mismo tiempo. El mismo Newton era un fiel creyente y es considerado el padre de la ciencia así que bueno los invito a seguir investigando este tema del conocimiento, fe conocimiento científico que podemos estar totalmente seguros si es que podemos estar totalmente seguros de algo y los invito a continuar si les gusta este tipo de contenidos por favor eh, hagan, regístrense, hagan follow up y compártanlo, compártanlo con aquel que ustedes crean que le puede interesar. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio.